0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume généralement toute l'actu tech, internet et gadgets. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, un épisode sponsorisé par NordVPN, un VPN tout à fait exceptionnel. On vous en dira un tout petit mot en fin d'émission. Mais aujourd'hui, donc, c'est un épisode spécial qui est centré sur un domaine bien spécifique de la sécurité, de la sécurité informatique évidemment qui devrait vous intéresser puisqu'on va parler du métier de pen tester, penetration tester. C'est un petit peu les James Bond du monde de la sécurité. En tout cas, c'est l'image que j'en ai moi, Patrick Béja. Bonjour, enchanté, bienvenue dans cette émission. Et je pense que mon invité du jour va nous préciser un petit peu la réalité de ce métier qui est quand même... Stéphane, bonjour Stéphane Leboisselier. Ce métier c'est quand même un petit peu le truc, euh, les espions du monde de la sécurité qui sont là en, en undercover, qui vont voir dans les sociétés s'il y a des failles qu'ils vont pouvoir exploiter, euh, pour le bien de tous évidemment. Comment ça va
1: Stéphane Merci beaucoup, euh, tu as, as raison, c'est un petit peu ça. Dans la, dans la cyber, on a deux métiers qui vendent un peu du rêve comme ça. On a, tu vois, les James Bond un peu là, donc euh, on va parler des, des pen testers ou des ethical hackers, comme on, on, on les appelle aussi. Et puis, on a les gens qui font du forensic, tu sais c'est des gens qui vont puiser dans les fins fonds des logs, de la rame, etc. Euh, aussi, sur euh, de, en cas d'attaque, pour essayer de voir. Et eux, je les compare plus aux experts Miami, tu vois. Ils ouais, débarquer ça, avec ouais. les petites valises et les lunettes de soleil. Euh, <rire> voilà. Donc, un, peu les, un peu les deux métiers qu'on a qui sont assez obscurs, euh, mais, mais qui, qui vendent du rêve effectivement de, de l'extérieur. comme ça.
0: Alors, il faudra peut-être qu'on fasse un autre épisode spécial, justement, sur les ah, vu les, comment les experts, je t'ai vendu ouais, un autre ouais, épisode <rire> bah, Stéphane, vous le connaissez, euh, je pense, si vous écoutez l'émission régulièrement. Euh, mais vous le connaissez peut-être aussi parce que vous avez écouté l'épisode spécial qu'on avait fait euh, il y a quelques temps, il y a deux ans presque déjà. ou là là, ça, c est, c est, ça, ça date. C'était l'épisode numéro 310. On avait fait un épisode spécial sur euh, les consultants en sécurité, en général, le métier de consultant en sécurité. Et on avait parlé de beaucoup de choses et on avait évoqué également les euh, ethical hackers, les tester mais aujourd'hui, on va vraiment plonger dans cet univers, euh, j'avais envie de dire impitoyable, peut-être qu'il l'est un petit peu, cet univers euh, de, de pen-tester. Et de Dallas, alors. Ouais, voilà, <rire> Dallas, exactement. Et euh, c'est parce que c'est vraiment un métier passionnant. Je, là, je l'ai évoqué en une seconde, mais on peut peut-être détailler de quoi il s'agit euh, effectivement. Les pen-testers de mon mon explication que je vais faire en tant que néophyte, c'est des hackers, enfin des, des experts en sécurité qu'on va aller voir quand on est une société ou une organisation ou euh, enfin ce, ce genre de, de structure et qu'on a besoin de vérifier que notre infrastructure informatique est sécurisée. Et donc, on va aller voir quelqu'un qui va connaître les, 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 le domaine et qui va essayer de s'infiltrer comme le ferait un hacker. Et ça implique tout un tas de domaines différents. Et c'est un truc qui est vraiment passionnant. Mais on va le voir. Moi, dans, dans, dans ma tête, euh, la manière dont ça se passe, c'est que je vais voir euh, des gens dans un bureau euh, un petit peu soit super high tech, soit euh, de d'enquêteurs de, de, euh, privés et je leur dis, je voudrais que vous testiez ma société. Ils disent, OK, mettez votre adresse et votre nom ici. Et après, tu en entends plus parler. Et puis, euh, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu sais pas quand, il y a des trucs qui vont se passer bizarres dans ta société parce qu'ils ont essayé de s'infiltrer. Peut-être que ça ne se passe pas exactement comme ça, mais c'est le principe que j'imagine. Euh, avant de, de, de monter ce scénario imaginaire, euh, tu voulais quand même qu'on évoque un petit peu le cas parcourent les, les, les connaissances nécessaires pour devenir pentester, euh, Stéphane
1: Oui, bah alors déjà, déjà, effectivement, parce que... Alors, je suis désolé, je vais un peu casser ton scénario, c'est pas tout à fait comme ça que ça se la passe, on, 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 on en parle après. <rire> euh, en fait, oui, c'est parce qu'aujourd'hui, le métier de pentester, euh, euh, c'est un, un vrai métier. À une époque, ce n'était pas, pas officiel encore, tu vois. Moi, j'ai commencé la cybersécurité il y a une vingtaine d'années. Euh, bah, à l'époque, c'était plutôt des hackers gentils, euh, mais euh, il, il fallait avoir appartenu un peu tu vois, au côté obscur de la force euh, pour, pour, pour exercer le, le métier, puisqu'il n'y avait pas réellement de, de formation, etc. Euh, C'est des
0: reconvertis qui connaissaient ces choses-là parce qu'ils bah, s'étaient intéressés peut-être pour d'autres raisons, tu veux dire.
1: À, à, à l'époque, et comme beaucoup de monde dans la cybersécurité... Euh, moi y compris. Euh, voilà. Donc, euh, alors aujourd'hui, il y a des cursus, euh, il y a il y a des il y a des masters qui sont là pour former des des pentesters. Euh, à l'université de Bordeaux, tu en as un. À l'Inserm de tu as euh, un master en cybersécurité qui est aussi pas mal orienté pentest et cryptographie. Euh, à l'université de de Limoges, alors, on se dit ah bon mais Limoges, mais Limoges, il est hyper réputé, il est connu dans la Silicon Valley. Tu as des écoles comme Epitech etc qui forment euh, au métier aujourd'hui de la, de la cybersécurité et du pen test. Euh, moi, faut quand même savoir que quand j'interviens dans les écoles euh, etc parce que ça m'arrive hein, euh, et que je parle du métier de pen euh, c'est là où j'ai des yeux qui brillent. Hein. Euh, je vois. Alors. Alors la dernière fois je l'ai fait dans un lycée alors c'était encore pire je pense parce que bon il y, y a le côté lycéen mais même dans des écoles euh, d'ingé ou dans ou voilà ou dans des prépas euh, ils ont les yeux qui brillent parce que en gros je suis en train de leur raconter que on va les payer pour qu'ils puissent pirater je te ouais. laisse imaginer. Alors là, là, ils ont effectivement les yeux qui brillent. Et quelque part, bon, c'est vrai, c'est pas vrai. Euh, mais parce qu'il y a une certaine éthique à, à respecter hein, et on ne pirate pas euh, réellement. Enfin, on ne va pas détruire comme le font euh, les, 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 les mauvais, hein, ceux qui sont du, du, du côté obscur. Euh, mais il y a, y a quand même un petit peu de ça et c'est vrai que ça leur vend du rêve. Ça leur vend du rêve. Si, si on parle un peu des compétences, si tu veux. Les, les compétences d'un pen-tester, elles sont hyper, mais vraiment hyper larges. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit s'y connaître euh, en réseau. Euh, il doit avoir des bases même très solides en réseau, euh, en sécu nécessairement, mais plus particulièrement sur la cryptographie. Euh, par exemple, euh, sur euh, ben, le web, euh, sur euh, les logiciels, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Et ça va plus loin. Euh, ça va aussi avec des compétences en développement, euh, avec, parce qu'il va devoir développer des scripts, etc. Donc, les compétences sur un pen tester, elles sont vraiment larges. Et une des qualités principales que doit avoir un pen tester, clairement, c'est la curiosité. Euh, il doit, euh, vraiment, ça doit vraiment être quelqu'un qui euh, a envie d'apprendre et est constamment en train de, de regarder à droite, à gauche ce qui se fait et monter en compétences parce que ben, c'est un monde qui va très, très vite et qui évolue très, très vite.
0: Et, et j'ajouterais même peut-être une autre compétence qui est celle du euh, hacking, euh, enfin du social, euh, comment on dit social engineering. Euh, ouais. Parce que parfois, on doit même euh, essayer, j'imagine, quand on essaye de couvrir tout le panorama euh, des failles potentielles d'une boîte, tu vas passer un coup de fil et essayer de te faire passer pour telle ou telle personne euh, pour obtenir des informations que tu ne devrais pas avoir, j'imagine. Donc, c'est très, très large. Et puis, et puis, en plus de ça, euh, les choses, comme tu le dis, évoluent très vite. Les logiciels sont patchés tout le temps. Enfin, rien que la partie se tenir au courant de euh, ce qui se passe dans le monde du, du côté obscur et des hackers c'est une partie énorme du boulot j'allais dire c'est un boulot à temps plein mais euh, bon forcément peut-être que ça fait deux boulots à, à temps
1: plein comme, les comme toi avec ta veille pour le rendez-vous tech ouais, voilà ça. Mmh, ça fait partie du job
0: alors est-ce qu'on peut se lancer dans dans ce scénario euh, que j'ai que j'aimerais roleplayer avec toi euh, presque <rire> où je suis euh, le le patron d'une PME de je sais pas où euh, de de allez on va dire d'Île-de-France pour pas faire de, de mécontent. Et puis je me dis, j'écoute le rendez-vous tech, je me dis « mais c'est vrai qu'il y a des histoires de euh, euh, problèmes de, de, de sécurité informatique, moi je, je m'y connais pas bien, j'ai un responsable en, sécur, en sécurité informatique ». Il a tout fait, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais euh, bon, peut-être qu'il a des trucs auxquels il n'a pas pensé. Peut-être que lui-même dit euh, « Monsieur le Président Patrick, il euh, faudrait peut-être euh, ouvrir un peu le portefeuille et payer un Pentester pour être sûr qu'on est béton, parce qu'il vaut mieux être euh, « better safe than sorry », il vaut mieux dépenser un peu maintenant pour avoir une sécurité un petit peu plus solide, plutôt que de se retrouver emmerdé, euh, enfin emmerdé, euh, en catastrophe, dans quelques semaines ou quelques mois parce qu'il y aura eu un malware ou un ransomware ou les fichiers clients qui vont être aspirés ou un truc comme ça. Donc, euh, allez voir un pentester. Donc, moi, je me dis « Cet homme est sérieux. Il est intelligent. » ou cette femme d'ailleurs, et je vais sur internet et je cherche pentester.com, je trouve un numéro de téléphone, j'appelle et je dis bonjour monsieur le pentester, accueillez-moi s'il vous plaît, je vous paye 3000 euros, et puis après j'attends et James Bond fait son boulot. Est-ce que c'est comme ça que ça
1: se passe Alors pas tout à fait, mais en partie quand même. D'accord. Donc effectivement, alors... Oui, parce qu'en en fait, tu vas avoir déjà plusieurs types de, plusieurs types de pen tests, d'accord euh, Tu vas avoir déjà des pen tests externes ou des pen tests internes, d'accord ah. On va tester soit la sécurité vue de l'extérieur de l'entreprise, donc typiquement, est-ce qu'un hacker à l'extérieur de l'entreprise peut utiliser des failles de sécurité de mon système pour rentrer D'accord Donc là, on va tester euh, les serveurs web, on va tester euh, les équipements euh, donc de load balancing hein, pour équilibrer la charge, on va tester, euh, je sais pas moi, hein, tes firewalls, euh, etc., etc. Tous les équipements qui sont exposés et qui disposent potentiellement d'une adresse IP dite publique. Euh, donc voilà. Euh, ou alors des pet tests internes où là, on va venir voir sur ton réseau interne est-ce qu'il y a des failles qu'on peut exploiter. Euh, et là, souvent, on fait ça en mode ce qu'on appelle test du stagiaire, tu vois le test du stagiaire, grosso modo, on arrive, on a un poste de travail classique de l'entreprise, on se branche sur un câble réseau et on voit ce qu'on est capable de faire et de découvrir si on peut élever ses privilèges, si on peut découvrir des haches de mots de passe qui transitent sur le réseau et les casser, si on peut aller créer des comptes sur des serveurs, aller voir les serveurs, comme le ferait au final, exactement comme le ferait un hacker euh, qui serait rentré dans l'entreprise euh, et, et qui essayerait de déployer, par exemple, un ransomware, etc.
0: Tu veux et... dire, c'est le test du stagiaire, parce que ça peut être un stagiaire qui est rentré qui ouais, a un petit exactement. peu sur les bords, et tu ne ouais. savais pas qu'il euh, allait pouvoir accéder à tout ça depuis son euh, poste de stagiaire. En fait, ça veut dire, est-ce que quelqu'un qui aurait une machine standard de l'entreprise branchée sur un port Ethernet euh, peut faire quelque chose quoi
1: Exactement. Donc ça, c'est un test qu'on fait très souvent, euh, parce que moi, j'ai tendance à expliquer aux gens et surtout aux PME, on, est moins dans, on peut être un peu moins dans cette optique-là sur des grosses sociétés du CAC 40 ou des grosses sociétés tout court. Mais souvent, je leur dis attention, avant de commencer par l'extérieur, commencez par l'intérieur et voir mmh. ce qu'un hacker serait capable de faire une fois rentré. Euh, et, et, et souvent, on commence par là. Et après, euh, on a d'autres types de, de pen -tests. Euh, qui sont... Euh, alors après, tu as différents types, en fait. Tu as ce qu'on appelle les grey box ou les black box. Euh, donc là, on est plus sur des pentests externes ou sur du serveur une ou une application en particulier. Black box, ça veut dire on, on ne nous fournit rien euh, et on doit aller voir ce qui se passe. Et, et grey box, euh, on va euh, avoir au moins un compte pour se connecter à l'application et après on va essayer d'utiliser des failles internes de l'application pour élever ses privilèges et voir si on a moyen d'accéder à la base de données à des endroits où on ne devrait pas, etc. etc.
0: Quand tu dis élever ses privilèges, pour ceux qui ne savent pas, c'est les différents types d'utilisateurs ont ouais. différents privilèges. Évidemment, au plus haut, c'est les administrateurs qui ont de très nombreux privilèges. Quand on dit privilèges, c'est les droits sur les systèmes informatiques. Donc le droit de créer des fichiers, modifier des fichiers, rentrer dans telle ou telle partie du système, etc. Donc élever ses privilèges, c'est euh, le terme qui est peut-être le plus utilisé. C'est quand un utilisateur classique qui normalement n'a pas les droits fait en sorte d'avoir plus de droits donc les droits d'un autre type d'utilisateur ou se transformer en un autre type d'utilisateur. Et c'est un petit peu le cauchemar des systèmes informatiques, quoi, parce que là, ça veut dire que quelqu'un peut faire des choses qu'il n'aurait pas le droit de faire normalement.
1: Aujourd'hui, un, un, un pirate, quand il est rentré dans l'entreprise, la première chose qu'il va faire, c'est essayer de prendre le contrôle de l'active directory. Hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce terme, c'est en gros l'annuaire de l'entreprise, hein, qui est une technologie basé sur enfin, qui a une technologie Microsoft, il y a d'autres types d'annuaires, mais on va dire que 95% des gens utilisent un Active Directory, euh, mmh. au, au, surtout tout parti du système. Et en fait, quand il devient administrateur du domaine Active Directory, bah, il est quasiment maître du monde, parce qu'il peut agir sur les serveurs, les postes de travail, euh, les comptes utilisateurs, etc. etc. Et donc, c'est un des chevals de bataille des, des pirates aujourd'hui, c'est de prendre le contrôle de cet annuaire pour pouvoir avoir une vision un peu plus globale du, du système. Et donc, nous, effectivement, on vient euh, on vient tester s'il si y a des failles qui sont exploitables euh, et que le, que le hacker pourrait utiliser. Et après, on donne des conseils à l'entreprise, effectivement, au travers d'un rapport, en lui disant bah tiens, on a trouvé ça, on a trouvé ça, ça, il faut absolument le le patcher. Et très souvent, on fait des recommandations à court, moyen et long terme, tu vois. Il y a des choses très urgentes à faire et puis après, parfois, on sait que les entreprises, elles ont un des budgets limités, mais aussi des ressources limitées. Donc, on, on met l'accent sur les, les urgences et puis après, on sait qu'ils vont lancer des projets pour combler certaines choses qui sont un peu, un peu, moins, un peu moins urgentes. Mais alors, du coup, tu me dis, ça
0: ne se passe pas tout à fait comme ça, mais un peu quand même. Euh, comment je fais, imaginons le début de mon scénario, j'écoute le rendez-vous tech, je me dis, bon, bah, j'ai une entreprise qui a un petit peu de visibilité publique pour un, ouais. par un site web ou quoi, et la plupart des entreprises ont des sites web. Euh, comment je fais déjà pour trouver un pen tester Si on a une alors, ben... boîte, est une grosse boîte, c'est peut-être plus facile parce qu'on a des gens qui
1: sont responsables de ça, mais une plus petite, c'est Alors déjà, tu vas, tu vas chercher une société spécialisée en cybersécurité euh, comment on avait on, chez qui on avait dit que je travaillais la dernière fois chez Fruit Cyberdéfense, hein, c'est ça, <rire> <rire> pour ne pas le dire. Voilà, bon il y a plein de sociétés qui sont spécialisées en, en, en cybersécurité, donc vous allez voir, vous en trouvez une qui vous, qui vous convient, qui vous paraît avoir pignon sur rue, etc. Hein, éviter des trucs un peu trop dark. Euh, mais, et déjà puis, ça, euh, mais
0: déjà ça c'est pas facile comment tu sais que tu vas pas tomber sur un
1: arnaqueur ou, ou sur euh... Euh, alors, il y a quelques grands noms euh, de la cybersécurité euh, mmh. il y a quelques grands noms de la cybersécurité sur lesquels si tu y vas euh, voilà. et puis après il y a toujours le bouche à oreille on a toujours un copain qui a fait un pen test qui s'est bien passé ou mal passé euh, etc donc euh, c'est relativement facile aujourd'hui donc les boîtes de cyber ont des pen -testers, euh, en interne et donc, la première chose qu'on va faire avec toi, euh, alors je précise que je ne suis pas pentester, hein, les gens le savent, je suis plutôt euh, consultant, mais comme je travaille avec les pen-testeurs toute la journée, euh, je suis, et, et très souvent, je, je suis quand même bien placé pour parler de leur métier, peut-être même mieux, parce qu'eux, ils seraient peut-être partis trop dans du technique, tu vois. <rire> <rire> et, et du coup, la première chose qu'on va faire, c'est qualifier ton besoin. D'accord Donc, tu vas avoir un... On va, passer un, on va faire une, une petite réunion téléphonique. Une, Maxi une heure, et on va te dire, ben voilà, de quoi tu as besoin, c'est quoi tes points névralgiques, et c'est quoi que tu veux tester. Donc là, on va refaire le, ce que je te disais. Hein, est-ce que tu as besoin de pentest interne Est-ce que tu as besoin de pentest externe Est-ce que tu veux qu'on teste ton réseau Wi-Fi ou pas euh, Est-ce que, est que tu as de l'IoT Donc, est-ce que tu veux qu'on teste aussi l'IoT Parce qu'un pentester, il fait aussi de l'IoT aujourd'hui. Euh, ouais, en plus voilà.
0: les, les outils, enfin, l'informatique les, les, connectée, c'est euh, des trucs qui sont souvent pas très bien mis à jour et qui sont non. une porte d'entrée euh, problématique.
1: Et pire que ça, aujourd'hui, on a des systèmes dits industriels, donc des robots euh, qui, euh, à une époque, étaient 100% autonomes ou discutaient juste entre eux avec des protocoles bien spécifiques qui, aujourd'hui, euh, se sont vus ajouter des petits modules euh, pour avoir euh, rajouté de l'IP euh, et donc du réseau pour pouvoir s'interfacer à des logiciels de RP, de gestion de stock, etc., tu vois, et que ça améliore la chaîne de production. Mais comme c'est quelque chose qui n'est pas sécure nativement, on se retrouve parfois avec des failles de sécurité énormes et on vient aussi tester euh, la sécurité qu'il peut y avoir autour de ces systèmes industriels. Je te rends bien compte que euh, on avait vu euh, une attaque, euh, c'est l'année dernière en Floride sur quelqu'un qui avait pris le contrôle du, du traitement des eaux et qui avait ajouté euh, de la soude caustique supplémentaires à très faible niveau, mais juste de quoi provoquer un mal de crâne chez les utilisateurs. Imagine quelqu'un de très mal intentionné qui, veut faire, qui, veut, qui prend le contrôle d'une chaîne de production telle que celle-là, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc, Clairement. le pen-tester vient aussi tester ce genre de, ce genre de solution. On va, il ne va pas faire que du... Que du site. Alors, il y a beaucoup hein, de sites web, de d'applications hébergées dans le cloud, etc. On va pas on va pas se leurrer. Mais il y a aussi de l'IoT, il y a aussi potentiellement du système industriel, euh, etc., etc.
0: Ok. Alors du coup, euh, coup de fil, on établit les besoins, on dit ce qu'on ce qu'on veut. J'avais pas du tout pensé à ces histoires de. Euh, euh, euh... De robots, enfin de robots de chaînes de production et de trucs comme ça mais c'est vrai que c'est hyper hyper vaste quoi j'imagine que ouais. vous avez des, des pen testeurs spécialisés dans différents domaines ou... oui
1: ouais, dans différents même. domaines voilà. et puis parce que sachant qu'il y en a qui vont être ils vont développer leur propre petit script tu vois pour, pour aller tester euh, certains outils etc. donc euh, souvent ils ont des compétences assez larges euh, mais après, il y en a qui se spécialisent, et, et notamment sur les systèmes industriels, c'est quand même des, des gens qui sont assez spécialisés du, de, de, sur le sujet. Ouais. Okay, et donc, oui, donc on, parle, on, on fait enfin, ce coup de fil, ouais. voilà. On te fait une proposition commerciale, bien entendu, hein, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Il faut qu'on qu mange. Ça, ouais, ça coûte, bien sûr. Ça, tu peux nous donner
0: un ordre d'idée euh, des prix Parce que j'ai vraiment aucune idée de combien ça peut coûter. Si c'est une euh, petite entreprise avec une vingtaine d'employés, euh, un bureau et un site web, euh, on parle de euh, 5 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros. Tu vois, je ne sais pas
1: du tout. Bon, bah, honnêtement, il euh, faudrait que je te fasse une réponse de normand. <rire> Je préfère la réponse de Normand ou de Gascon vu que euh, <rire> je, je suis pas Normand pas, je mais je vis à Bordeaux rires. tu vois je sais pas euh, euh, honnêtement euh, un, un, un petit pen test on peut partir à 1500 2000 euros pour un tout petit truc mm. et ça peut monter à, à des milliers d'euros en fonction du périmètre en fait nous on va te dire ben bah voilà on estime qu'il faut tant de pen testeurs sur tant de jours pour le faire il mm. faut savoir que le budget moyen d'un pen testeur c'est quand même relativement élevé euh, on est on est facilement à une facturation mmh. aux alentours de 800-900 voire plus euh, par jour d'accord euh, donc il y, y a il y a une facturation qui est, qui est parce que c'est c'est des quand même des compétences qui sont euh, très pointues bien, euh, sûr, donc la, bien sûr la factura, la facturation est énorme ça peut monter jusqu'à pour certains testeurs jusqu'à 1500 euros par jour hein, en mmh. fonction des en ouais. fonction des Mais choses donc... et
0: pour, oui. des toutes petites, pour des toutes petites tâches, ça peut être de l'ordre de, de quelques milliers d'euros, mais ça peut monter ouais. beaucoup plus haut, ça on sent. Mais doute, ça, peut,
1: ouais. ça peut monter beaucoup plus haut parce que euh, tu as, as, as le level supérieur du pentest. Est-ce que tu uh -huh. veux que je te parle du level supérieur bah, Écoute,
0: pourquoi pas Ça m'intrigue. Tout à coup, je <rire> pense à. <tu> sais, <rire> mais comment je te vois le truc <rire> Ah, mais carrément. Je, moi, j'ai des images de Sangoku en Super Saiyan 3. Tu vois, je ne savais même pas que c'était possible.
1: Mais, euh, alors là on, serait, on serait là, on serait même au-dessus. On serait même au-dessus. D'accord. Euh, alors après, on a, on a ce qu'on appelle on dit, en termes de pentest. Là, c'est plus pour les gros de boîtes. Hein, mais on a le, la red Team. La quoi, euh, pardon donc, La Red Team La, la Red oh, oh, Team non,
0: mais, là, Comment il n'y a pas eu de film sur justement des, des, des pen-testeurs, une équipe de pen-testeurs
1: qui... Euh, qui, qui... Et là, t... ouais, mais là, tu vends du rêve. Là, là tu ouais, vends ouais. du rêve parce que la Red Team, grosso modo, on va monter une équipe, d'accord euh, Et euh, donc, en face, nous, on va être la Red Team, en face, il va y avoir souvent la blue team. Donc, la blue team, c'est l'équipe de sécurité interne de l'entreprise. Mmh. Et les deux vont, euh, c'est round one fight. Tu ah vois oui, d'accord. Voilà. Okay. Et, et, donc, et donc, du coup, la red team va essayer de trouver des failles et les exploiter, et la blue team va essayer de les détecter et de mmh. les bloquer potentiellement, d'accord Ouais. Mais ce qui est intéressant avec la red team, c'est que parfois, on va jusqu'à l'intrusion physique.
0: Et tu, tu veux vois. dire qu'on va aller rentrer dans la ouais. boîte la nuit euh, euh, ah, pour, mettre, pour mettre ton On... petit euh, truc USB euh, dans Exactement. les Exactement.
1: <rire> pour mettre ton petit Raspberry qui va faire pont euh, man-in-the-middle euh, sur la borne Wi-Fi de l'entreprise à la cafétéria, euh, que, tu vas, que tu vas pluguer derrière la machine à café pour pas qu'elle se voit, mmh. etc., etc. Oui, c'est des, des choses qui, qui existent qui et qu auxquelles peuvent être amenés euh, à faire les, 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 les pen-testeurs. Euh, dans la limite de leurs compétences. Hein. Tu parlais de social engineering tout à l'heure. Parfois, le social engineering, ça va être de s'incruster à, euh, à la pause cigarette ou café euh, dans l'entreprise et essayer de choper des informations, euh, etc. Et, et en fait, la, la red team, très souvent, ça marche un peu comme un challenge CTF. Tu, tu connais les challenges CTF
0: euh, Moi, ça me, gros ça gros me dit cap des...
1: capture de flag euh... Oui, c'est euh, ça. C'est exactement ça. Donc, c'est capture de flag. Et en fait, c'est des challenges un peu de cybersécurité, des, 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 des tico qui euh, euh, ont un but précis. Ça va être par exemple d'aller hacker tel type de serveur et trouver un fichier à l'intérieur. Et mmh. le flag, en fait, c'est le fichier. d'accord Et donc, ils vont exploiter tout un tas de failles de sécurité, etc. Mais là, on va être sur le même principe. C'est-à-dire que l'entreprise va mettre un but, par exemple, aller chercher le compte-rendu du dernier comité exécutif de l'entreprise qui est sur tel serveur euh, dans une zone sécurisée, euh, etc. Et donc, la Red Team, son but, ça va être ça, et elle va pouvoir employer tous les moyens nécessaires pour, euh, pour, euh, pour y arriver. C'est vraiment,
0: euh, c'est vraiment Hollywood, là. J'imagine au terme de la, tu sais, du call. Euh pour établir les besoins, comme tu le disais tout à l'heure, euh, les, les gens qui ont fait cette audit, enfin cette, audit cette discussion, qui se retournent l'un vers l'autre et qui disent euh, « Appelez-moi la Red Team ». Et là, tu sais, tu décroches ah, le téléphone, tu as tout le, <rire> le, la caméra qui suit les câbles, qui rentre dans les trucs, et puis de l'autre côté, euh, les, les, les mecs qui sont prêts, qui s'habillent avec leur vision, leurs leur lunettes de vision de nuit, tout ça. Euh, très, très bien, d'accord. Bon, donc ça, c'est un Après, cas quand même,
1: mais… Oui, c'est un cas extrême, mais c'est un cas hyper intéressant. Euh, c'est des choses qui sont de plus en plus demandées euh, et auxquelles sont formés, euh, auxquelles sont formés les, les, les pen testeurs. Ça a un petit côté euh, adrénaline qui est quand même euh, fort sympathique, hein, je ne cache pas. Mmh. Euh, et, euh, et voilà. Après, ce c'est pas la majorité. La, la plupart du temps, c'est des pen tests plus, plus réguliers, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et là où je, je casse un peu ton, ton scénario, tu disais que on n'entend plus parler. Puis un beau jour, on se dit tiens, il se passe des trucs bizarres. En fait, non, euh, parce qu'on va te demander la liste précise des adresses IP et on va euh, créer, on va, on va faire une espèce de convention entre nous euh, pour dire que nous, on agira sur telle période de temps, de telle heure à telle heure, euh, etc. Mm. Pour que justement, euh, s'il y a des équipes qui euh, sont derrière leur console, ne soient pas en mode panique en disant il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Euh, voilà, quand c'est oui, quelque chose de prévu. Euh, c'est voilà, quand même très cadré et puis donc, quand donc on tu sais que ça affaire, arrive moi,
0: effectivement j'y avais oui. pas pensé euh, d'une part les équipes de sécurité de la boîte peuvent être euh, effectivement <rire> en mode panique et d'autre part euh, imaginons que tu fous, j'imagine qu'il y a des choses que tu peux et que tu ne peux pas faire ou que tu ne dois pas faire tu vas pas trop mettre le foutoir parce que si c'est des trucs qui se mettent à plus fonctionner ça peut euh, handicaper la boîte
1: euh, sérieusement quoi je peux te dire, on a on a fait un audit avec un de mes consultants sur une PME de, de la Nouvelle, en, en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, le, la, la société a juste oublié de nous préciser que c'est pas eux qui hébergeaient leur informatique, mais que c'était tout, tout chez un hébergeur. Mmh. Donc, mon consultant commence le pen test, il a l'accord du client. Le client lui dit « ok, non, non, allez-y, c'est bon ». Mais il nous dit pas qu'il est hébergé, d'accord <rire> euh, Donc, mon, mon consultant, il est en train de faire ses trucs. Moi, je fais la partie un peu processus et tout, tu vois, avec le client et euh, j'ai euh, mon consultant qui m'écrit en me disant moi oh, mort de rire euh, euh, j'ai déjà un compte admin sur tous les serveurs etc je fais ok vas-y continue et là on a le téléphone limite de téléphone rouge qui sonne tu sais et là c'était l'hébergeur qui appelle le client chez qui il était et qui lui dit on a des alertes de partout qu'est-ce qui se passe machin, etc et là mon client me dit oh, j'ai légèrement oublié de vous dire qu'on était hébergé bah, et donc, fais, ah bah Ouais, effectivement. Tous les autres clients
0: bergeurs on... étaient menacés aussi, du coup. Euh... Non,
1: alors pas tous les autres clients, parce qu'on est concentré sur sur ses serveurs, sur ses serveurs à lui. Euh, mon, mon consultant avait eu un doute, donc il avait il avait quand même vachement ralenti mmh. euh, et il m'avait écrit entre temps en disant il y a quand même un truc bizarre. <rire> euh, J'arrête, je viens vous voir." Mais en attendant, le, télé, le, le, le téléphone a, a sonné. Alors C'est un contexte un peu particulier hein, parce que c'est un, un client qui bénéficie d'un audit un peu gratuit de la, de la part de la région. Mais, mais voilà, du coup, c'est des, des choses qui peuvent arriver et qui sont, qui sont, qui sont rigolotes. La plupart du temps, c'est quand même très cadré et euh, on, est, on, on demande aussi une autorisation écrite à, à l'hébergeur dans ces cas-là. Il faut savoir que même pour les applications qui sont hébergées chez euh, Amazon ou chez Microsoft Azure, etc., euh, on est, on a, on doit euh, aller faire une, une déclaration de, de test. Euh, alors, c'est automatiquement accepté, hein, C'est juste un formulaire à remplir pour dire, oui. on, on va tester ça, tel service, crois. tel service, tel service, sur telle adresse IP, sur telle période de temps, et, et voilà. Mais, Mais on doit, euh, on, on doit le déclarer. Sinon, je, je viens de penser à
0: un truc, je viens de penser à un truc. Si un hacker, euh, un black hat, c'est à quel moment un pentester va faire un test et qu'il en profite pour passer euh, dans son sillage et aller faire des vrais dégâts et que les hébergeurs ne sont peut-être qu'ils s'en soucient moins ou ils s'en inquiètent moins parce qu'ils savent qu'à ce moment euh, il y a un test qui est censé être effectué là on a encore plus dans notre scénario de film un truc, euh, un truc complètement fou quoi, bon bref euh,
1: Continuons sur pas cette
0: N'est-ce <rire> pas J'ai mais là pas faux.
1: C'est Des... pas faux, mais le hacker, souvent, il va, il va plutôt euh, essayer de rentrer à un moment euh, où il euh, y a le moins de chances d'être détecté. Ouais, détecté. Et, 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 et faut, on va pas se leurrer, il y a quand même beaucoup d'attaques le vendredi soir ou le samedi matin. Mmh. Tu vois ouais, ouais. 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 Euh,
0: du coup, on a euh, fait ce, cette discussion, on a établi euh, à quel moment on va faire le test, etc., le, le boulot donc, euh, de Pentester, concrètement, vraiment concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire le matin, le jour où euh, bah, aujourd'hui, c'est journée de test de telle boîte, de euh, Patrick Incorporated euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement
1: Concrètement, après, ça dépend du périmètre qui a été défini par le, par le client. Mais grosso modo, il va utiliser euh, des outils du marché, euh, si euh, dédié à, 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 la, à la sécurité et open test. Euh, on ne va pas se leurrer. La plupart, ils travaillent aussi sur une distribution spécifique de Linux, qui est la kali Linux, qui fournit déjà un certain nombre d'outils euh, qui permettent de faire de la sécurité et de tester euh, des équipements de sécurité. Après, il y a des outils de type sonde, euh, de type sonde qu'on va utiliser, des, des, des outils comme Nessus. Euh, qui, qui permettent de détecter des failles de sécurité sur des équipements, tout ça pour dégrossir un petit peu, tu vois, y avoir une, une photo. Et quand, après, quand, quand tu dis des
0: sondes, quand tu dis des sondes, tu parles de logiciel ou de ou de matériel Ouais, le, non,
1: non, c'est ouais, log logiciel. Plus,
0: Donc, c'est des, des trucs qui vont. Alors moi, je te parle avec mes connaissances limitées, mais qui vont aller faire des tests sur les adresses IP, sur tous les ports pour voir ouais, lequel est, est ouvert, que donne ouais. à quoi donne accès tel port. En gros. Ça. Je, je schématise pour les gens qui connaissent pas le domaine, euh, c'est comme si on allait sur un site web et on regardait sur euh, tous les liens de toutes les pages web, euh, si ça mène quelque part où ça devrait pas mener, ou si en changeant l'URL de la page web, on va pouvoir accéder à un truc. C'est ça euh, c'est ce genre de choses, mais bien sûr, beaucoup plus complexe et pas que sur, oh, oh. Que pas sur, le, pas que sur le web. Quoi. On
1: parle de... Non, pas que sur le web. Là, quand tu vas utiliser du Nessus ou du Nmap, euh, par exemple, hein, pour euh, essayer de capturer un peu le trafic qui passe, euh, effectivement, là, on va être sur des, sur des choses plutôt orientées réseau. Euh, mais on va commencer à regarder un petit peu, par exemple, le serveur web. Comment est-ce qu'il se comporte Est-ce qu'il a des failles qu'on peut utiliser, etc. Tu et peux nous fait, donner un exemple
0: part... de faille un, un exemple concret pour que les gens puissent. Euh,
1: euh, un exemple de faille sur ça. un serveur un serveur web. Ouais, sur, par exemple. Après, ouais. des, après des failles il y en a il y en a il y en a à l'appel hein, mais sur sur les serveurs web souvent ça peut être des failles qui sont liées à PHP avec euh, la possibilité d'envoyer un paquet mal formé qui va faire planter le serveur par exemple. Un, euh, un, un paquet
0: mal formé tu peux expliquer.
1: Alors c'est un paquet réseau euh, alors un paquet réseau il est paquet réseau c'est une unité d'information on va dire ouais voilà, hein, donc ils ont les, les paquets sont tous formatés de la même façon. Alors là, typo, comment t'as rentré trop dans la technique, ça on non, va non, perdre non, pas du besoin, monde. Pas besoin, Mais <rire> l'idée en, en fait c'est de... Les
0: paquets, euh, c'est Les paquets, c'est la manière dont sont formatées les informations qui sont transmises par Internet. Voilà. Ouais, Elles sont ça. découpées en et petits et morceaux, ça. en petits paquets et envoyées par de l'endroit d'où vous demandez l'information jusqu'à vous euh, par le réseau. En gros, voilà, voilà. c'est en,
1: en gros, bah, on envoie des 0 et des 1. Il a l'habitude de recevoir des 0 et des 1. Et puis d'un coup, on va envoyer 4 1 d'un coup, tu vois, en disant, bah, voilà, on va voir comment il réagit. Et potentiellement, ça le fait planter. Euh, ouais. Ou alors, bah, parfois, c'est des bibliothèques qui sont liées à PHP qui permettent, euh, bah, on le voit, d'envoyer de, un fichier sur le serveur et de pouvoir le récupérer derrière. Euh, après, il y a tout ce qui est injection SQL aussi, tu vois. Euh, on va aller tester. Euh, que euh, bah, quand on, un utilisateur euh, tape un texte dans un formulaire, il peut pas euh, bah, exécuter des scripts, par exemple, tu vois, des scripts de JavaScript, hein, ou, bêtes, ou euh, avoir une incidence sur la, euh, ce qui est envoyé au serveur en, en, en termes de requête. Tu vois, par exemple, quand tu, tu veux faire un login mot de passe, d'accord, tu as ton, ta fenêtre de login, ta fenêtre de mot de passe. Donc, tu vas rentrer superpatrick.com, euh, d'accord tu vas taper ton mot de passe et le serveur lui, il va recevoir, euh, ben, il va recevoir une requête qui va être sélectionne dans la table utilisateur euh, la personne dont le login est super Patrick, tu vois, euh, et le mot de passe est et la base de données te renvoie une, une, une information pour te dire j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé. Si t'as pas trouvé, c'est que le mot de passe elle a pas trouvé, c'est que potentiellement le mot de passe est pas bon, d'accord Et donc c'est ça va t'afficher sur la page web le mot de passe est pas bon. Mais on va essayer de parfois de tromper euh, cette méthode d'authentification en disant, en, en voyant si par exemple, soit dans le formulaire, soit dans l'adresse dans dans de, de, la, de la page, on peut rajouter ou 1 égale 1, par exemple. Et 1 égale ou 1 égale 1, c'est toujours vrai. Tu mmh. vois? Et du coup, s'il n'y a pas une sécurité nécessaire sur ce que vont rentrer les utilisateurs dans les formulaires, eh ben, on peut euh, potentiellement euh, bypasser certains comportements du site. Et, euh, et, ben, et, et élever ses privilèges, se, se connecter alors qu'on n'a pas de compte, etc. C'est etc.
0: Mmh. Voilà. effectivement, euh, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais par exemple, la requête qui est envoyée à la base de données, ça va être euh, sélectionner quelque chose, et puis pour dire le texte qu'on va chercher, il va y avoir des guillemets. Je prends un exemple. Il va y avoir ouais. une guillemet avant, mmh. une guillemet après. Mais si dans mmh. le texte, on met une guillemet, il va considérer que le texte qu'il va rechercher est fermé, et donc si on met quelque chose après, si on, clore, on clôture euh, le texte, on va ensuite pouvoir mettre une commande qu'il va pouvoir exécuter. Je, 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 je simplifie. Mais ce genre de choses, bien sûr, voilà, ce, ce genre de choses doit être prise en compte par les logiciels qui vont euh, faire les appels aux bases de données, enfin par toute l'infrastructure, et c'est par ce genre de type, évidemment ça c'est très simple, donc c'est euh, pas vraiment possible j'imagine aujourd'hui, mais c'est ce genre de choses qui vont permettre par un simple formulaire mot de passe euh, login de parfois euh, rentrer dans un système et, et faire des choses qui ne devraient pas être euh,
1: possibles. C'est le, le principe de base. Voilà. Après, effectivement, là, on a pris un exemple très, très simple qui marchait très bien il y a 10 ans, euh, qui marche beaucoup moins maintenant, heureusement. La sécurité évolue. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, la, la France est en train de pousser un, un cyberscore score euh, pour les sites web. On en euh, parlait ouais, il n'y a pas longtemps. Exa exactement comme la, la consommation électrique. Hein. Tu auras un cyberscore de, de A à je sais plus euh, D ou D E ou F, je ne sais plus. Mais voilà. Euh, et, et donc, ben voilà, le principe de base il est là. Je prends un exemple simple hein, parce que tout le monde n'est pas ultra technique. Euh, tout le monde n'est pas ultra technique, mais voilà, c'est l'idée. Hein, l'idée c'est vraiment d'essayer de euh, et hacker, tu sais qu'à la base, ce n'est pas pirate. Hein. Hacker, à la base, c'est euh, détourner quelque chose de son usage initial. Mm -hmm. voilà. Et là, on est en plein dedans. Et donc,
0: les, les pen testeurs vont être assis à leur bureau et puis euh, tester toutes les euh, techniques qu'ils connaissent pour essayer de s'infiltrer ouais. dans, le, dans le site web. Ou même s'ils sont à l'intérieur, ils vont le faire de l'intérieur. Exactement.
1: Euh, dans le cas pas... d'un site web, par exemple, on va nous dire est-ce que vous pouvez aller modifier le prix de, de tel article euh, et on va tout faire pour aller modifier le prix de, de, de tel article en utilisant des failles de, de, de sécurité, s'il y en a. Euh.
0: Et du coup, euh, c'est une journée, euh, comment dire, tu dis, ouais, c'est super sexy, ça, fait, euh, ça met des étoiles dans les yeux des, des, des étudiants en, en informatique et en sécurité. Euh, quelles sont, selon toi, les choses les plus excitantes, justement, pour quelqu'un comme ça C'est vraiment le fait de... Euh, chercher la faille euh, à laquelle l'équipe euh, informatique de la boîte n'a pas, pas pensé Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont un petit peu plus loin, qui sont euh, les éléments qui, qui sont les plus. Bon, comment dire Qui font penser au truc d'espion euh, de, de Hollywood, quoi
1: bah, enfin, Pour moi, le, le plus motivant dans, dans ce métier, c'est le challenge. C'est le challenge parce que c'est une course contre la montre entre ce qui a été patché, pas patché, les, la découverte de nouvelles de nouvelles failles de, de sécurité, l'exploitation de ces nouvelles failles, et puis effectivement le fait, le fait de rien lâcher. Je trouve que c'est c'est quelque chose de d'hyper motivant. Après, ils vont pas faire du red team tous les jours, malheureusement, hein, et il et, et y, a, y a une partie qui parfois devient un peu automatique et sur laquelle, bah, du coup, on essaye de les faire progresser et faire et leur faire faire d'autres choses.
0: Mais du coup, est-ce que euh, dans ce métier, on a quand même les grands classiques avec euh, la plupart des boîtes où tu sais que, je ne sais pas, je dis un chiffre hasard, genre euh, 60% des boîtes, tu sais que bon bah tel truc, euh, à tous les coups, ils n'y ont pas pensé, euh, c'est le truc classique où, tu débarques, c'est le deuxième truc que tu testes, et ouais, tu te retournes vers ton pote qui est euh, sur l'ordi d'à côté, et tu dis, bah ouais, voilà, ok, on va prendre un café, c'est terminé. Euh, ou alors est-ce que maintenant, quand même, euh, c'est devenu à chaque fois une recherche un petit peu euh, challenging, motivante, euh, sur tous les, les dossiers sur lesquels on est
1: Alors, on va pas se ré, il y a les deux. Ah, euh... Voilà, il y a quand même encore euh, des gros progrès à faire en termes de maturité en cybersécurité en France. Euh, C'est pas pour rien que le gouvernement a lancé, France euh, relance hein, avec euh, avec l'ANSI, qui permet euh, à des organismes publics euh, d'avoir de, de, des, des subventions pour euh, justement faire des audits de ce type, euh, du pen test, des audits de procédures d'orga, etc., pour les aider à progresser et à élever leur niveau en matière de cybersécurité. Il y a des régions euh, comme en Nouvelle-Aquitaine, mais je sais qu'il y a eu le cas dans le Nord, en Bretagne aussi, etc., où la région organise un petit peu euh, des, des audits comme ça pour euh, voir où en sont les TPE, les PME, voire les ETI. Euh, pour, euh, mais on va pas se leurrer, la maturité, elle, elle, est encore, euh, elle a encore besoin de progresser. La prise de conscience sur la cybersécurité, euh, elle a eu lieu avec les crises ransomware qu'on a depuis… Vraiment de manière très médiatique depuis, allez, on va dire trois ans, quatre ans, et encore plus depuis la, la crise Covid. Euh, donc, la, la prise de conscience, elle est relativement récente. Euh, donc tu veux tout dire que c'était pas.
0: Avant, on savait que c'était quelque part dans le background, mais on n'y prenait pas, on n'y prêtait pas vraiment attention. Là, depuis qu'il y a les problèmes de ransomware, c'est vraiment quelque chose qui est dans, le, dans les préoccupations des, des gens les plus. Plus sérieusement, quoi.
1: Je ne sais plus si on en avait parlé euh, au premier podcast, mais aujourd'hui, il y a eu un changement de paradigme, en fait. C'est-à-dire que euh, Guillaume Poupard, le patron de l'Annecy, a dit une phrase très, très juste. Il a dit, euh, aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si on va se faire attaquer, mais quand. Mm. Euh, et c'est là que ça a changé. C'est-à-dire que il y a 20 ans, moi, quand j'ai commencé la cybersécurité, euh, si tu n'étais pas une boîte du CAC 40 ou une, gro une très grosse boîte type... Euh, euh, ben, ben non, Renault 440 mais enfin, c'était pas une très grosse boîte tu te souciais assez peu de ça de l'espionnage industriel du vol mmh. de données de, de, du hacking etc euh, aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui je prends très souvent l'exemple en clientèle moi j'ai un client qui a eu un ransomware il fabrique des enclos à vaches ils sont quatre dans l'entreprise et il fabrique des enclos à vaches il a eu un ransomware donc aujourd'hui on est ouais. sur un crime organisé qui ratisse très très large et effectivement la prise de conscience elle est Très forte depuis quelques années, euh, et donc bah, il faut un peu laisser le temps aux entreprises. Et il y a, y a effectivement ces démarches type France Relance qui vont qui vont aider aussi à, à, à gagner en maturité. Mais effectivement, ce que, ce que tu
0: dis est hyper intéressant, c'est que les ransomware, en fait, ça a fait passer les questions de sécurité à quasiment toutes les entreprises parce que l'objectif le, le, des hackers n'est plus d'obtenir des informations sur une société pour laquelle ça sera si compromettant qu'ils vont, je ne sais pas, soit ça va donner un avantage compétitif à un concurrent ou un truc du genre mais vraiment juste d'essayer de soutirer parfois quelques milliers d'euros à une boîte dont l'infrastructure informatique est bloquée et qui ne peut plus travailler. Et donc, euh, oui, ce n'est plus du tout alors, les mêmes alors, ils, les
1: mêmes outils. Ils sont malins parce que maintenant, ils font les deux. Mmh. Euh, C'est-à-dire que comme il y a de moins en moins d'entreprises qui payent la rançon, on ne va pas se leurrer parce que ce n'est pas du tout encouragé de payer la rançon et que euh, y a même des, des, enfin, la législation est en train de changer sur ce de ce côté-là pour que ça soit associé presque à du blanchiment d'argent parce que quelque part on finance le, 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 la cybercriminalité hein, en payant la rançon mmh. euh, même aux états unis c'est en train de changer hein, ils sont en train de passer ça en crime fédéral donc on va, essayer, on va voir comment ça évolue mais, euh, mais euh, et, et, du coup ce qu'ils ce qu font c'est qu'ils essayent de voler des informations d'abord avant de lancer le, avant de lancer le, 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 le cryptage des données donc, ils volent des informations pour essayer de te mettre un petit peu la pression en disant mmh. bah, nous on a ça sur vous euh, on, a, on a et on vous a sorti de ça donc soit on le donne aux concurrents euh, soit on le diffuse à la presse si c'est un peu euh, si es un peu touchy euh, voilà et ils essayent de mettre un peu la pression en plus aux entreprises alors pas okay. sur les petites hein, c'est plutôt sur les, les déjà les, les, les entreprises de taille euh, on va dire au moins 400 500 salariés mais mais maintenant ils font les deux mm. ça ils sont un peu ceinture et bretelles tu vois
0: et du coup, revenons un petit peu à nos, à nos pen-testeurs. Euh, ils font leurs tests depuis les bureaux, euh, depuis un poste informatique. Il euh, mmh. y a un autre, on ne va pas aller jusqu'à la red team dont on a déjà parlé, qui va descendre en rappel euh, depuis un hélico pendant <rire> la nuit, tu vois, pour... J'aime bien c'est l'image,
1: oui.
0: Mais il y a un entre-deux qui m'intéresse, qui est celui du social engineering, soit en appelant euh, quelqu'un pour essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre, comme on disait, soit peut-être même en, en allant, euh, euh, je sais pas moi, dans la boîte, euh, en se faisant passer pour un client. Est-ce que ça va jusque-là, le métier de pen-tester Ou, ou c'est pas euh, leur domaine
1: Ça va dépendre de la philosophie de la société dans laquelle travaille le pen-tester. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on reste quand même sur des pen-tests très techniques. Euh, le social engineering, on va en faire, on va en faire le faire sur des campagnes de phishing, par exemple, donc, on peut associer ça à du social engineering, et le pen tester va être amené à faire des campagnes de phishing, hein, donc à faire à se faire passer pour la société et à essayer de faire exécuter des actions au travers d'un mail à quelqu'un dans, dans l'entreprise. On peut parfois faire quelques petits tests en appelant euh, l'assistante de direction et en essayant d'avoir des infos ou essayer de récupérer le mot de passe en disant mais non, mais, euh, euh, c'est Monsieur Machin qui me l'a dit, euh, il faut que vous me le passiez parce que moi je peux pas réparer son poste et sinon ça va être compliqué. Voilà, mmh. voir si ça marche. Euh, c'est pas la majorité aujourd'hui du, du 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 métier euh, et on va euh, on, on va l'utiliser mais avec parcimonie.
0: D'accord. Ah, Après bah là, il y a des sociétés veux...
1: qui sont il y a des sociétés qui sont très spécialisées uniquement dans le social engineering aussi.
0: Ah d'accord, donc il peut y avoir, parce que c'est du... Bon, c'est pas techniquement du pen testing, euh, j'imagine, mais c'est quand même, c'est très proche, quoi, si on fait oui. du, du, du social engineering pour tester la sécurité, alors c'est la sécurité sociale, personnelle euh, de la boîte, mais, mais ça joue aussi, peut-être que c'est un petit peu plus difficile à corriger ensuite, euh, on, on va ah faire oui, des... Ben des campagnes de formation moi. que tout le monde sur lesquelles tout le monde clique euh, sans vouloir les voir, moi, ça doit être fait.
1: terrible quoi ça. ça. Moi je moi je l'ai fait à une époque. Hein. Euh, fait, je faisais du social engineering, notamment quand j'étais aux États-Unis et c'était à mourir de rire parce que là aujourd'hui t'en fais un film. Euh, C'est euh, je passais <rire> dans les bureaux, je piquais le badge d'un gars de l'informatique qui était parti aux toilettes, je me le mettais euh, parce qu'il n'y avait pas de photos en plus à l'époque. Je me le mettais euh, je me le mettais sur le bien bien visible sur le t-shirt ou sur le ou à la poche du jean. Euh, j'arrivais dans le bureau de l'assistante la, de, de direction, je disais bonjour, c'est Stéphane de service informatique, euh, je dois réparer l'ordinateur de monsieur Rachin, elle me disait ok, vas-y, pas de problème. Hop, <rire> je rentrais, je le disque dur et le capture the flag, c'était le disque dur du directeur, tu vois. Voilà, j'arrivais, j'allais voir le directeur, je faisais bon, j'ai le disque dur. Voilà, et c'était assez drôle. Mais aujourd'hui, ça, ça se fait encore, mais moi, la, la majorité des, des, des demandes qu'on nous fait en termes de pen test restent quand même des choses plus techniques. D'accord, ok. Ah,
0: c'est pas mal cet exemple que tu nous donnes euh, carrément. Enfin, J'aimerais qu'on qu en parle plus longuement un jour euh, si on se retrouve. Ah, mais euh, ça, c'est du vécu. Donc je peux parler pendant des plombes. Ouais, co <rire> comment est-ce que tu fais Alors, tu, tu observes carrément quand est-ce que le type va aux toilettes Il a laissé son badge quelque part. Comment t'as fait ah, ouais. pour rentrer ouais. dans le, dans le sais, bureau C'est ça.
1: Ouais, Alors là, on était en test du stagiaire. Hein. Mmh. Qu'est-ce que peut faire un stagiaire Donc, euh, j moi, j'avais euh, la... Euh, la... la complicité de la direction hein, quelque part. Ouais. Et c'était ben bah voilà qu qu'est-ce qu que tu peux faire euh, physiquement et, euh, et, et informatiquement et, euh, et physiquement bah, j'étais allé voler le disque dur du PDG. Euh, <rire> ton...
0: C'est effectivement là pour le coup euh, le, je comprends quand tu dis euh, c'est le truc le plus excitant avec des étoiles dans les yeux parce que c'est ah oui, l'impression d'être dans, dans un film quoi c'est sûr.
1: Ah mais je peux te raconter un copain qui a fait une red team qui a fait une red team aussi euh, ils sont allés dans une société qui faisait du transport. D'accord euh, ils ont dans le cadre de l'arrêt team donc ils ont mis des petites des petites choses un peu partout mais ce qu'ils ont fait aussi c'est qu'ils ont, ils ont désactivé l'alarme, ils ont euh, réussi à ouvrir le coffre où il y avait toutes les clés des camions euh, des camions, et ils sont allés garer tous les camions euh, 3-4 kilomètres plus loin et donc les, le matin les gens sont arrivés, ils n'avaient pas de camions. <rire> c'était pas en France mais, mais voilà il y, y, y a des endroits où on peut aller très très loin sur, sur, mmh. sur ce genre de, de choses ouais. ça dépasse parfois l'informatique Est-ce qu'il y a d'autres
0: choses qu'on n'aurait pas couvert euh, sur le, le travail des pen testeurs que ce soit dans leur boulot au quotidien ou euh, d'autres choses auxquelles je ne pense pas forcément qui seraient intéressantes à ah, évoquer
1: je, je, je pense qu'on a, on a fait un petit peu le tour euh, un aspect qu'on n'a pas abordé c'est l'aspect rédactionnel euh, le pen tester, à la fin, il fait un rapport au client. Bah, il va rédiger un rapport d'audit euh, et il va lui dire, bah, voilà les failles qu'il a trouvées, et les failles qu'il a corrigées, parce que, enfin, qu'il doit corriger parce que effectivement, le le but du pen test et du et du hacker éthique, euh, c'est ça en fait, hein, c'est de détecter des failles, potentiellement d'en exploiter certaines et d'expliquer au client comment est-ce qu'il va devoir préparer et comment est-ce qu'il va pouvoir patcher et, euh, et éviter que ça se reproduise. Donc, il y a, il y a cette partie-là qui est souvent une partie méconnue, hein, mais où le, le pen-tester va, va écrire. Euh, voilà. Donc, il doit savoir écrire et lire. <rire> tu vois, ouais, il doit pas seulement décrypter la matrice la en, en, en direct. Et puis, il y a un autre aspect. Alors, on en a un peu parlé avec la red team, mais il y a un autre aspect qui est important. Très souvent, on voit le pen comme quelqu'un de solitaire, de, de nerd un petit peu derrière son bureau qui a pas de vie sociale. Euh, Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les pen testeurs travaillent de plus en plus en équipe. On l'a vu, les compétences qui sont requises sont euh, sont assez énormes, euh, parce qu'on a parlé du système indus, mais il y a aussi des systèmes embarqués. Hein. Parfois, on va nous demander de voir si on peut aller hacker des panneaux d'autoroute ou des choses comme ça, tu vois. Donc euh, il y a quand même des compétences qui sont particulières, et parfois il faut mixer les compétences. Et aujourd'hui, de plus en plus, les pen testers sont des gens qui travaillent en équipe, et ça, je pense que c'est important de le souligner. C'est vrai qu'on ne l'a peut-être
0: pas dit assez clairement, les domaines d'expertise de, sont hyper varié parce que quand on dit système ouais. informatique tout le monde va penser à Windows mais euh, oui non. ça va du, du robot de d'usine ah oui. à, à, à l'IoT aux, aux, aux infrastructures très spécialisées qui n'ont rien à voir et pour savoir comment hacker ces trucs euh, c'est vraiment un domaine très très pointu et puis même bon alors c'est pas mon domaine mais j'aurais même pas idée de où il faut aller pour, euh, pour trouver ce genre d'informations je suis sûr que c'est sur sûr. le dark web euh, dans 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 les, les trucs qu'on utilise avec le sur le réseau Tor tu vois il faut aller sur Tor il, il, y, faut an, utiliser... ouais, il y en a un peu,
1: il y en a un peu non mais de, alors de base il va avoir des connaissances solides en réseau euh, en informatique mais plutôt en système en d'exploitation euh, etc web un petit peu tu vois euh, et des compétences en développement parce il faut il faut euh, qu'il soit ouais, capable de faire de scripts préparer, des scripts ouais, des trucs des ouais. scripts en, en Python en Rust peu importe euh, donc il doit il doit il doit il doit savoir faire ça euh, et après, il euh, y en a qui vont se spécialiser dans d'autres domaines, euh, les systèmes embarqués, les systèmes Indus, euh, mmh. l'IoT, etc. etc. Mmh. Donc, il y a moyen de ne jamais s'ennuyer, hein, clairement. Oui, et puis j'ose… Euh, tu sais, un truc qu'on
0: dit souvent et on s'en rend compte parce que euh, la pénurie de processeurs affecte absolument tout ce qu'on fait dans le monde, mais euh, du coup, le truc auquel je pense, c'est que tout peut être euh, hacké aujourd'hui parce que tout inclut une mesure d'informatique. Euh, alors, il y a des exemples un peu marrants comme, euh, je sais pas, les fours à micro-ondes euh, les frigos qui ne peuvent pas être produits en ce moment parce qu'ils n'ont pas assez de puces. Euh, C'est des, des, des machines qui sont isolées, donc ce n'est pas aussi problématique pour les questions de sécurité informatique. Mais je suis sûr qu'il y a euh, des tests à faire sur, je sais pas, des voitures, euh, tu vois, ce genre de trucs, des, des, des trottinettes ah, connectées, j'en sais rien, ouais, tout. Tout, tout, est le, informatique, donc tout, tout est à câble.
1: Le nombre de pen testeurs qui travaillent sur les Tesla, euh, etc. Mmh. Euh, et, et qui, alors après, on n'est on plus, plus nécessairement pen tester, on vient presque chercheurs en cybersécurité parce que ils vont chercher ils vont chercher des failles et c'est une des évolutions possibles d'ailleurs euh, mais euh, mais effectivement euh, enfin, tout est enfin, aujourd'hui ton frigo il est connecté et on sait qu'il y a eu des cas où des hackers sont venus euh, euh, pirater le frigo de particuliers pour venir stocker des images pédopornographiques donc euh, euh, il y a aussi des problématiques de sécurité là-dessus qui peuvent toucher le grand public hein, il faut pas il faut pas se leurrer donc euh, effectivement de toute façon oui c'est un métier d'avenir Très et, bien. Et, la, et les métiers de la cyber sont des métiers
0: d'aide. La... On est d'accord. Cybersécurité, hein, tu dis cyber depuis tout à l'heure. Oui, tu... oui, 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 ben, c'est parce que j'ai l'habitude.
1: Moi, je le dis tous les jours, mais
0: effectivement, c'est cybersécurité. Merci Stéphane, c'était super intéressant. On aimerait pouvoir en parler plus longuement, mais euh, je crois qu'on va, on va devoir s'arrêter malgré tout. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver si on veut un petit peu plus de ton expertise en, en informatique
1: euh, sur Twitter, AtLB Stéphane. Euh, voilà, vous me retrouverez, euh, vous me retrouverez avec euh, euh, parfois quelques posts sur la sécurité, parfois quelques posts sur l'impression 3D. Ça dépend de mes humeurs, voilà.
0: Super, merci beaucoup Stéphane euh, merci Pour ma part, j'aimerais vous rappeler que cet épisode est sponsorisé par NordVPN qui est officiellement le VPN le plus rapide et le plus fiable au monde et vous pouvez vous rendre dans les notes de l'émission où vous trouverez une offre avec une super méga réduction qu'il propose aux auditeurs du rendez-vous tech ou alors vous pouvez aller directement sur nordvpn.com slash rdvtech pour accéder à cette réduction NordVPN com slash rdvtech. Encore une fois, le lien est dans les notes de l'émission. Merci à notre VPN d'avoir sponsorisé cet épisode qui, ma foi, je pense, a été assez intéressant et assez sympathique. Merci encore Stéphane. Moi, vous me retrouverez sur notrepatrick.com avec tous les liens vers tout ce que je fais, tous les podcasts et toute mon activité sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous